0: Bienvenidas, bienvenidos a Opiniones a Través del Tiempo. Este es un trabajo para hacer memoria que el oficio del periodismo está en constante cambio. Opiniones a Través, a través del, tiempo. del Tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Morales Ruiz. Estoy muy contento de que me acompañe el caricaturista y el periodista maestro Enrique Alfaro Chiapaneco quien él, encauzado en este oficio, en esta materia que es eh, el periodismo, el ejercicio del periodismo en Chiapas, y que hoy nos acompaña para poder hablar de su aporte, eh, de su trabajo también. Esta pequeña charla es muy importante de, debido a que vamos a tocar algunos temas, principalmente la obra, su vida de, del maestro, a quien personalmente se le... Admira el trabajo, la vocación con la cual él ejerce este, este oficio, como le llamaba Gabriel García Márquez, del periodismo. Radio Yes, líderes al aire, sintonía de cambio.
1: ¿Cómo está, maestro Enrique? Buenos días, agradecido con la invitación, muchas gracias por recibirme en la cabina de la radio de esta universidad.
0: Pues comencemos, vamos a tener una charla muy eh, de varias anécdotas como les había dicho en este programa que se llama Diálogos y eh, lo más importante para nosotros es que se pueda transmitir a las futuras generaciones como se ha pensado, como se planteó desde un principio y quienes puedan escuchar a los comunicadores, a los estudiantes, incluso también yo considero que el ejercicio de esta eh, del periodismo siempre está en constante cambio, en constante evolución y por eso pues, nos acompaña eh, este día nuestro Alfaro. Cuéntenos un poco cómo nació esta inquietud o esta iniciativa por la cual... Usted eh, se empezó a dedicar al ejercicio eh, del periodismo, dentro de ellos hay varias eh, cuestiones que yo quisiera abordar después, pero ¿cómo
1: inició? Bueno, eh, vivo en una casa de dibujantes, mi abuela era muy buena dibujante, mi padre sobre todo, eh, siendo profesor eh, daba la cátedra, cátedra de ciencias naturales ...y siempre iniciaba su clase dibujando... ...entonces eh, me maravillaba yo de, de, de infante, de niño... ...viéndolo trabajar, siempre lo vi eh, dibujando... ...y bueno, eh, también desde muy pequeño empecé a, a, a ejercer el trazo... ...muy pronto me ofrecía yo para todas las tareas... ...que tuvieran que ver con el dibujo... ...y a los 17 años... Me acerqué al diario número uno, diario que ya no existe. Antes sus instalaciones estaban en una esquina que colindaba con el Parque 5 de Mayo y ahí ofrecí mis primeros dibujos y fue que me aceptaron y empecé a publicar a, a, a la joven, edad de 17 años.
0: Maestro, tiene usted bastantes trabajos sobre la caricatura, quisiera enfatizarme también por ahí. Y yo sé que ha colaborado incluso y conoció en su momento a personajes importantes de la talla como Eduardo del Río, Ríos. Cuéntenos cómo fue este... Pues también es eh, parte del periodismo, pero eh, yo creo que en Chiapas y todo en México, que pues son todavía muy pocos los, los caricaturistas, los
1: moneros Fíjate que en mi adolescencia cuando ya me gustaba el dibujo, cuando estaba yo eh, decidido a ser eh, dibujante empecé a leer a la revista Los Agachados, Los Supermachos de Ríos, empecé a leer los libros de Ríos muy pronto se volvió en una importante influencia para mí, y empecé a admirar a Eduardo del Río Ríos, este caricaturista historietista destacado eh, michoacano, y eh, consumía yo todos sus, sus libros, eh, cuando venía a dar conferencias para presentar alguno de sus libros, pues siempre asistía yo, hasta que tuve el valor de acercarme con él y decirle, Maestro Rius, soy dibujante, soy caricaturista, soy su admirador, eh, estoy realizando una investigación sobre la caricatura en Chiapas, me gustaría que conociera mi trabajo y, para mi sorpresa, Eduardo, Eduardo del Río Rius, no solo aceptó, sino que además me acompañó a mi domicilio y pude mostrarle eh, la investigación que estaba yo realizando. Tener a Eduardo del Río Rius en mi casa era algo verdaderamente maravilloso. Este, no lo podía yo creer. Y bueno, le explicaba yo a Rius que eh, una vez que decidí ser dibujante, ser caricaturista político, una de las primeras preguntas que me hice fue ¿qué ha existido antes que yo en Chiapas? con respecto a la caricatura política y me fui a la hemeroteca y me encerré durante meses enteros en la hemeroteca hasta que pude más o menos esbozar idea de lo que es la historia de la caricatura y la historieta en Chiapas. Fue de esta manera en que eh, esta investigación eh, fue propuesta a la Universidad Autónoma de Chiapas y apareció publicada como primer tomo bajo eh, este... Con el respaldo de la Universidad Autónoma de Chiapas y con el prólogo, para mí fue maravilloso contar con el prólogo de, del propio Ríos, Eduardo del Río Ríos, quien eh, hizo las primeras líneas para hablar de este trabajo que, que, que realicé. Fue mi primera publicación, es un primer tomo, la investigación es bastante más amplia. Yo espero eh, pronto anunciar la segunda parte de esta investigación que se queda hasta mediados del siglo pasado y... La publicación que espero hacer pronto eh, Hablará de la caricatura contemporánea ¿no? De la caricatura política a la fecha
0: Hablemos de Chiapas Aunque yo sé que es importante Ahora enfatizarnos en su eh, papel como periodista Pero también como usted lo ha recalcado Y tuve la oportunidad de ir a, una, a un par de charlas Que usted ha impartido eh, Chiapas en el periodismo Ha tenido grandes personajes muy importantes, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la evolución de este ejercicio en el Estado y un poco en la actualidad también?
1: Fíjate que hemos tenido dibujantes importantes y destacados. No nos comparamos al ejercicio que existe, por ejemplo, en Yucatán, que fue donde apareció la primera publicación dedicada exclusivamente a la caricatura política, como algunos otros estados, Veracruz, eh, Michoacán, que tiene grandes caricaturistas, que tienen una gran tradición de caricatura política que puede eh, revisarse en las publicaciones del siglo pasado, incluso del siglo antepasado. Eh, sin embargo, aunque no contamos con una gran tradición de caricatura política de caricaturistas políticos, algo ha existido. Hemos tenido dibujantes que han destacado, podemos, puedo yo mencionar a Horacio Ordóñez, a Belisario Camacho, eh, más recientemente este, eh, Francisco Nucamendi y Daniel, que tiene una trayectoria impresionante y que se desconoce mucho de su trabajo. Yo siempre Alabo el trabajo de Francisco Nucamendi y Daniel. Yo, hay suficiente material como para hacer libros, varios libros exclusivamente con su obra. Y actualmente hay caricaturistas importantes. Este, tenemos eh, jóvenes talentos. Hay uno en particular que admiro profundamente que es eh, Efraín Malo. Que trasciende nuestras fronteras Él no hace caricatura política, hace caricatura personal Lo que nosotros llamamos caricatura personal Caricaturas de personajes eh, Pero su fama ya trasciende eh, las fronteras No solo de Chiapas, sino de, del propio país Es un excelente caricaturista Del nivel eh, internacional del nivel más importante Él eh, es conocido ya en el extranjero por su calidad y es además muy joven.
0: En este caso, eh, de, las, de las atribuciones que tienen varios periodistas y caricaturistas, también hablemos un poco ahora de eh, lo que usted ha compartido, eh, sus libros. En este caso, tengo cuatro aquí a, a, mi, a mi vista, ilustradores de Chiapas, Trump, Un absurdo en el poder, primero quizás de, de ellos dos, eh, ¿cómo fue esta creación también para que quienes eh, nos escuchen puedan animarse en su momento? No solo a, a publicar, a perdón, a escribir, sino también a publicar en, en, en otras cuestiones, ¿no? Es decir, trascender un poco más, dejar algún legado, ¿qué podría ahí compartir?
1: Déjame comentarte y hacer este, un comercial. ¿Existe eh, una estación del metro llamado Zapata. Es una estación nueva en la Ciudad de México. Es una estación con espacios inmensos donde se encuentra el Museo de la Caricatura. Y cuando se expone caricatura, las caricaturas se mandan a imprimir a un metro o dos metros, de tal manera que aprovechando los grandes espacios de esa estación se montan caricaturas eh, monumentales. Y... Dentro de esa estación es posible encontrar a la Librería Ríos. Eh, además de que, bueno, también hay un eh, mural de los caricaturistas eh, del país, los más destacados. Hicieron favor de, de incluirme en este mural que puede observarse en esta estación Zapata de la Ciudad de México. Pero hablaba yo de la Librería Ríos eh, en el Metro Zapata. En esta librería es posible encontrar. Eh, Material especializado, publicaciones, libros exclusivamente de caricatura política y de historieta, y ahí es posible encontrar estos cuatro tomos. El primero del que mencionaré es Ilustradores de Chiapas, es eh, un libro de mi autoría, es una investigación sobre caricaturistas, ilustradores, grabadores de la prensa chiapaneca. Eh, me puse a investigar originalmente sobre la caricatura política Sin embargo, era difícil separarla de grabadores que hicieron caricatura De dibujantes eh, que hicieron eh, caricatura De tal manera que el trabajo se amplió Y refiere un poco eh, la labor de estos ilustradores de la prensa chapaneca Del de, 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 de siglo antepasado a, a mediados del siglo pasado Es un registro de eh, apuntes sobre los ilustradores que dejaron en los, en el, los medios impresos, en, las, en la prensa, dejaron registro de su calidad y de su labor. Y bueno, Trump, eh, un absurdo del poder. Este es un libro en el que se invitó a caricaturistas del mundo entero a proporcionar ilustraciones que refirieran a este presidente norteamericano que dio tanto de qué hablar. Y me hicieron favor de incluir unas caricaturas mías en este libro de tal manera que para mi sorpresa comparto páginas con grandes caricaturistas del mundo entero para mí ya te imaginarás lo, 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 lo sorpresivo y lo, lo agradable que resultó eh, aparecer en las mismas páginas que los caricaturistas más destacados del mundo de, de, de los grandes caricaturistas internacionales no y bueno hay dos, to, dos libros más que es posible conseguir en la librería Rius 19 de septiembre, que refiere a los cartones que hicieron los caricaturistas mexicanos con respecto al terremoto que se vivió en la Ciudad de México. Este libro recoge los mejores cartones y los reúne en esta edición. Para mí también fue muy agradable eh, aparecer en este libro porque todos los que fueron mis eh, grandes maestros, las gentes que yo admiraba, las gentes que respetaba que conservaba yo su trabajo eh, eh, que me imaginaba yo algún día conocerlos y compartir con ellos eh, bueno pues con todos ellos eh, aparezco en este libro eh, en, la en las primeras hojas de este libro se enumeran los que participan y bueno ahí me encuentro con Rius, me encuentro con Elio Flores, con eh, Rogelio Naranjo, gente que, que, que Crecí Maravillado con la labor Que ellos hacían, admirándolos Y ahora comparto páginas con, con ellos, bueno Algunos ya fallecieron, en el caso de Ríos En el caso de Naranjo, pero el maestro Helio Flores, el maestro Kemsche El maestro Hernández y muchos otros Caricaturistas de calidad aparecen en este libro Y bueno Hay un libro más eh, Zapata 100 años Para conmemorar el aniversario de este héroe patrio. Bueno, pues eh, igualmente eh, convocaron a, a los caricaturistas eh, mexicanos, a los más destacados, eh, a ilustrar o a entregar un cartón que tuviera que ver con zapata. Y nuevamente me incluyeron en esta edición que coordinó Arturo Kemch es eh, el caricaturista que nació con seudónimo, su apellido es Kemsch, se afirma como tal, como Kemsch, y bueno este, nuevamente aparezco ahí al lado de destacados caricaturistas gentes que verdaderamente admiro y junto con ellos publicamos en este, en este libro, en, este, en esta edición
0: también eh, recordamos para eh, difundir este, este programa, que nos escuchen en Radio IESH que se transmite en Spotify, la entrevista con el maestro Enrique Alfaro, que es Opiniones a través del tiempo. Hacemos esto para rememorar, eh, compartir también la idea de que este ejercicio tiene varias formas de ejercerse y una de ellas también es la caricatura. Y es por eso que nos acompaña el caricaturista Enrique Alfaro. A propósito de lo que nos acaba de compartir, muchos decían, y me acuerdo de en el, el maestro Gabriel García Márquez, que hacía la referencia de que es el, el periodismo el oficio más bonito del mundo. Hay varios también en, a nivel nacional, varios periodistas que han contribuido a, este, a esta labor, incluso que han dado su vida, y también... Hay que decir ¿no? que en esta cuestión la seguridad es vital para, para los comunicadores. ¿Qué nos puede hablar ahí el maestro Enrique Alfaro también respecto a, a este tema de, de México actual? ¿no? De, de ¿Hacia dónde estamos y hacia dónde vamos también como una opinión?
1: Sí, fíjate que actualmente se considera la caricatura política un género del periodismo eh, es el género de opinión, en la prensa actualmente, normalmente aparecemos en la sección de opinión junto con los articulistas, eh, aparece la caricatura política que no deja de ser más que una representación gráfica dando una opinión eh, personal del caricaturista sobre un tema de actualidad, de tal manera que los caricaturistas efectivamente somos eh, periodistas. Y bueno, eh, el país ha... Eh, cambiado, ha cambiado también la caricatura política eh, se distingue por algo la caricatura política de este país siempre ha sido crítica durante, antes de la revolución, durante la revolución la caricatura política se destacó en publicaciones eh, revolucionarias después de la revolución incluso eh, los caricaturistas siguieron eh, haciendo su labor de crítica y bueno, eh, en el mundo entero se reconoce a a México por su tradición en la caricatura política, tradición crítica. La mayoría de los premios internacionales, buena parte de ellos, son ganados por caricaturistas políticos mexicanos. En lo que se refiere a la historieta, por ejemplo, la tradición le corresponde a Sudamérica, que tiene destacados historietistas. Pero regreso, a la caricatura política es México donde eh, más se ha desarrollado este género periodístico. Y bueno, era difícil, fíjate que en tiempos en que dominaba completamente el PRI, era difícil hacer caricatura, hacer una caricatura del presidente de la república, del gobernador, del alcalde, era complicado, no, o, no lo, o no te lo publicaban, o cuando se publicaba te metías en problemas, ¿no? Eduardo del Río Rius lo quisieron... Eh, le hicieron dos remedios de, de fusilamiento este, lo raptaban y lo amenazaban, hacían como que lo iban a matar, en una ocasión sí intentaron hacerlo pero el general Cárdenas que para entonces era ex, ya era expresidente de la república salvó de que lo, lo, lo mataran decía Ribus que en aquel entonces o te pagaban o te pegaban y eh, era la caricatura política un género que por su tradición se distinguía por la crítica, eh, la caricatura política mexicana siempre ha sido siempre ha sido eh, crítica, la mejor caricatura, por supuesto que hay exponentes de todo tipo, pero nuestra tradición nos distingue. Actualmente criticar al presidente ya se ha vuelto casi casi como un deporte nacional, con las redes sociales, la libertad, la hiperlibertad, la exagerada libertad que hay en las redes sociales, ahora ya es difícil que te censuren, ¿no? Si no te publican el cartón en el medio donde elabora simplemente lo subes a tus redes sociales y se da a conocer. Sin embargo, bueno, también hemos caído en, en, en excesos. Eh, la caricatura política mexicana tiene grandes exponentes. Eh, ¿Quién no conoce a, 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 a José Hernández de La Jornada, Elguera, el que falleció hace poco? Este, El propio Rapé eh, de, de Milenio existen grandes caricaturistas, Arturo Kemp mi gran amigo Arturo Kemp que es un destacado caricaturista del Universal, esa vaca sagrada que es eh, Helio Flores eh, Veracruzano eh, alguna ocasión platicaba yo con él de que durante el tiempo que estuve en Veracruz publiqué en algunas pequeñas revistas y para mi sorpresa era precisamente las publicaciones donde él se había iniciado, me decía pareciera que vienes detrás mío siguiéndome y bueno a mí me sonaba a, a música, escuchar que me reclamaba que publicaba yo en los mismos lugares donde él había iniciado. Esta eh, tradición, esta escuela que hay eh, de caricatura política en este país, pues eh, por un lado ha abierto espacios, y, pero por el otro, bueno, siempre los políticos este, no aceptan eh, de buena gana el humor de los caricaturistas, la crítica, ¿no? Sobre todo porque los caricaturistas políticos no... Pretendemos hacer reír por hacer reír, no pretendemos lograr una risa simple El caricaturista político tiene que hacer un planteamiento ideológico, formal, una crítica sustentada Y la pretensión es hacer reflexionar al, eh, a quien consume la caricatura política ¿no? De tal manera que pretendemos ser lo más responsables posible eh, Convencer más que hacer eh, reír y si, bueno, si logramos una sonrisa que mejor pero eh, la caricatura política eh, está busca estar sustentada, busca hacer una, un señalamiento, una crítica eh, basada en, en hechos. ¿no?
0: Dentro de todas las observaciones también y para compartir a nuestros oyentes, a nuestras escuchas, es importante la experiencia, sobre todo escuchar, saber discernir. ¿Qué nos podría compartir para aquellos estudiantes o quienes ya egresan de la Licenciatura de Comunicación eh, en Chiapas para los nuevos aportes o apuntes sobre el, este oficio de lo, del informar del periodismo?
1: Bueno, eh, en principio felicitaría a quienes decidieron esta, por esta carrera. Es verdaderamente bella. Eh, se viven experiencias eh, gratas e eh, ingratas eh, para quienes eh, estudian periodismo y quieran asomarse, dedicarse a la caricatura política. Bueno, empezaría por decirles que esta es una eh, es un oficio multidisciplinario. No basta con querer ser caricaturista, sino es necesario tener talento para el para el dibujo, ¿no? El caricaturista finalmente es un artista, es un dibujante, al mismo tiempo es periodista, está informado, opina y, y debe estar muy, muy, muy preparado, muy actualizado. Este, he mencionado que tenemos una gran tradición de caricatura política. Me decía Arturo Kempch, cuando me conoció que era yo muy joven, me decía oye, estás muy joven y haces un, un trabajo muy interesante. Pero al mismo tiempo reflexionaba y me decía, bueno, yo tuve... Eh, Ríos tuvo eh, cinco ejemplos de excelentes caricaturistas. Yo tuve eh, 20 ejemplos de buenos caricaturistas. Tú, Enrique Alfaro, tú, por tu edad, pues ya conoces 50 excelentes caricaturistas en este país. Y las nuevas generaciones podrán conocer todavía más, ¿no? Eh, existen grandes exponentes, existen también jóvenes jóvenes que han destacado e innovado en la caricatura política eh, antes todo se concentraba en la Ciudad de México y para triunfar había que publicar allá, ahora es posible encontrar en provincia excelentes caricaturistas tenemos, tenemos el caso de Darío Castillejos en Oaxaca es un excelente caricaturista, historietista que ha ganado reconocimientos en el mundo entero, tenemos a Gistrino Falcón en Guadalajara en provincia ¿no? eh, eh, que desde, desde Guadalajara han destacado y han eh, dado a conocer su trabajo en, en, en toda la, la república y más allá Bueno, tenemos, este, si revisamos provincia, una gran ca cantidad de caricaturistas destacados En el caso de Tabasco, mi compadrito este, Urrusti, Rogelio Urrusti Es un viejo caricaturista radicado en Villahermosa Que es un excelente ilustrador caricaturista político ¿Qué les diría yo? Que tienen muchos ejemplos, ¿no? los que quisieran acercarse a la caricatura política, hay mucho que estudiar, mucho que conocer, mucho que maravillarse, hay, un, hay ejemplos grandes y destacados, de tal manera que el propósito es que los supere, eh, tienen una tarea grande por delante, un reto importante, pero que además este, como bien... Eh, decía Gabriel García Márquez, bueno, este es un oficio gozoso, ¿no? Eh, eh, la caricatura política señala errores de, de los políticos, de la clase política, no pretende, insisto yo en esto, no pretende simplemente hacer reír, pretende hacer reflexionar. Y eh, en este ejercicio de reflexionar a través de las ilustraciones, buscando provocar una sonrisa, una risa, eh, el ejercicio se vuelve gozoso, ¿no? Nos, nos hacen poco caso, pero nos divertimos mucho. Escuchaste un audio de la cuarta temporada de Radio Yesh. para Spotify.
0: Derechos Reservados Universidad Salazar 2022.
1: Sorprende a tus oídos. Dirección Doria Mandujano Santos. Coordinación Claudia Georgina Camejo Magariño. Producción octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
0: Radio Yesh. líderes al aire, sintonía de cambio.